0: À suivre. À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Neo. Du lundi au vendredi à 13h et 22h. Cette semaine, À suivre vous emmène au Luxembourg pour passer un peu de temps avec Sekarma. Cet artiste démontre avec sagesse et talent que l'âge ne fait pas tout. Il y a quelques mois, Karma a ajouté un deuxième EP à sa discographie. Farb Film se révèle être un disque délicat et intrigant où se juxtaposent folk et pop expérimental. Et farbe Film, c'est le mot allemand pour désigner une pellicule. Comme quoi, les choses sont bien faites. C'est justement ce que nous propose ce Karma dans cette EP. Ce sont des instantanés autour de réflexions sociales et sociétales, d'une élégance et d'une sensibilité et d'une poésie à souligner. Cette jeune artiste luxembourgeoise a sorti, donc, comme je vous le disais, en novembre Farb Film, un EP qui a été conçu pendant le confinement du mois de mars et dans lequel Karma expérimente. Et cette euh, différence-là est à noter quand on écoute, par exemple, Yellow, son premier EP, et qu'on peut très aisément catégoriser comme folk. Ici, vous le verrez dans cette émission, cet EP Farb Film, ce n'est plus tout aussi euh, tout à fait net. Hein. Et cette euh, évolution, on va en parler, et durant l'heure qui suit, on va également revenir sur les débuts de ses karmas Et puis on parlera aussi de maturité, de féminisme, d'esthétique et d'intimité Mais avant tout ça, on va écouter un extrait d'un de ses tout premiers morceaux Première chanson à apparaître d'ailleurs sur sa chaîne YouTube Tout de suite un extrait de Gravity de ses karmas C'est sur Radio Neo dans l'émission à suivre
1: La We should seek for a place that is less viable. I have to feed on the ground, unable to move. You took my hand and told me to go to prove that we are not man, to stay at this place.
0: Faith, faith. Pour commencer, on va euh, s'attarder sur ton nom, qui est à la fois euh, ton prénom et le nom de, de ton projet, c'est Karma. Est -ce que, Moi je me demandais, est-ce que le fait d'utiliser ton prénom, quand il a fallu euh, nommer ta musique, ce que tu faisais, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu euh, naturellement
2: oui, en fait, euh, je crois que j'ai un nom assez extraordinaire. Je m'appelle Karma. Et donc, euh, quand j'ai choisi euh, mon nom de scène, c'était un peu évident que j'allais utiliser euh, mon prénom aussi parce que ça aurait été un peu euh, une occasion enfin,
0: euh, loupée. <rire> je trouve qu'il n'y a pas d'artifice. Hein, c'est Karma, c'est authentique. Et euh, c'est aussi des mots que j'utiliserais, par exemple, moi pour décrire euh, ce que tu fais. Ah oui. <rire> et, et pourquoi le le C? Je euh, je sais pas.
2: Euh, c'était en fait euh, l'idée d'un d'un copain. Euh, et euh, j'avais pas d'idée parce que juste karma, euh, c'était pas très chic. Et après je crois qu'il faut aussi un peu penser euh, au côté. Euh, Business, parce que si on frappe juste Karma euh, sur YouTube, on trouve euh, beaucoup de choses, mais probablement pas la musique. Et donc, on a ajouté euh, Karma parce que c'était quelque chose de mignon, de simple et assez évocateur quand même.
0: Parce que toi, tu, tu chantes en anglais, par exemple, et là, tu décides de... de d'utiliser un, un mot en français Tu aurais pu dire euh, « des is karma. Oui, je crois que c'était
2: un peu une question d'esthétique euh, <rire> en premier lieu et après j'aime aussi beaucoup le français mais quand au, au chant je préfère chanter en français donc voilà, c'était euh, c'était en fait un développement assez naturel. C'est une idée qui nous okay. est venue et voilà.
0: Concernant ton parcours, j'avais vu, j'ai lu que tu avais fait cinq ans de, de violon au conservatoire et puis tu t'es vite rendu compte que euh, bah, finalement le violon c'était carrément pas ton truc. Qu'est-ce qui t'a déplu dans cet instrument? Est-ce que c'est l'instrument lui-même? Est-ce que c'est le cadre dans lequel il était enseigné?
2: Je crois que c'était surtout le cadre, mais après aussi un peu l'instrument, je, je l'ai appris au conservatoire et c'était en fait euh, quelque chose de très rigide, de, c'était peu flexible, c'était en fait, voilà, très, une éducation très classique et ça m'a pas trop plu et puis aussi euh, le violon est, c'est un instrument qui est très difficile à jouer. Et donc, j'avais pas assez de patience de vraiment travailler beaucoup pour que ça sonne bien. Enfin, au début, euh, c'est toujours un peu euh,
0: comme ci, comme ça. <rire> Et tu avais quel âge quand tu avais fait ça aussi Peut-être que l'âge a, 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 a compté. J'étais très jeune, oui.
2: Je crois que j'ai commencé à 6 ou 7 ans, je suis pas sûre. Ouais. Sûr. ouais. Mais je, je le voulais vraiment euh, beaucoup. quand, J'étais euh, très grand fan de David Garrett, qui était un violoniste assez populaire <rire> à cette époque. Et donc, je voulais absolument. Et après 5 ans, j'avais assez.
0: <rire> Alors, à partir de quand, euh, justement, tu t'es rendu compte que la musique composer, composée hein, de la musique, écrire des chansons et tout ça C'était euh, pour toi un moyen, on va dire, de de s'exprimer, tu vois, de, de, d ex de comme expulser des, des choses, à partir de, de quand En fait, euh, je crois que c'était même
2: pas une réalisation très active. Hein. C'était euh, une transition assez naturelle parce que j'aimais beaucoup écrire des petits poèmes. Où, en fait, je, je suis en général euh, un très grand fan de littérature. Et donc, euh, j'ai aussi, et parallèlement, appris à jouer la guitare et donc euh, de combiner les deux, c'était un peu euh, quelque chose qui qui voilà, qui me venait juste à l'esprit, donc j'ai commencé à le faire. Et voilà, depuis euh, ce moment-là, je crois que j'ai jamais pensé à enfin, c'était euh, à quelque chose de assez naturel,
0: je crois. Quand tu as commencé à à écrire des chansons, tu avais des thématiques particulières Oui. Ou... En
2: fait, euh... Je crois que le thème central, c'était un peu euh, la relation entre la réalité et les idéaux parce que je me rappelle que j'étais très frustrée avec l'école à l'époque. Et donc, euh, je voulais un peu exprimer euh, cela en, en parlant de du monde créatif et du
0: monde euh, mathématique en sorte
2: très rationnel. voilà
0: Toujours en poursuivant un peu sur sur le... Ton parcours. Donc, j'ai lu sur ton blog que tu euh, avais décidé de jouer de la musique dans la rue devant euh, bah, euh, les passants. Et qu'est-ce que tu recherchais dans cette euh, démarche-là Je crois que tu avais euh, une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais...
2: Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé parce que je cherchais un boulot pour les vacances d'été. Et euh, j'en ai pas trouvé. Et donc, euh, j'ai commencé à le faire juste euh, en première ligne pour, euh, pour gagner un peu d'argent. Et après, euh, j'ai quand même euh, appris à apprécier vraiment euh, cette scène. C'était aussi ma première scène. Et donc, euh, je crois que, que je recherchais après surtout la rencontre parce que j'ai continué à le faire pour, je crois, deux ou trois années.
0: Et je recherchais la rencontre. Mmh. Et euh, bon, là, c'est un peu délicat euh, en ce moment, dans le, dans le contexte. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu, par exemple, tu pourrais refaire euh, Je crois que peut-être oui. Pour
2: l'instant, je ne suis pas trop inspirée à le faire, mais je ne veux pas
0: l'exclure. On poursuit les années en 2018 aussi. Euh, alors, tu as été élue Meilleur Espoir Féminin au Luxembourg euh music awards et euh, donc ça t'a permis d'avoir une, une, une bourse de 5000 euros dans la construction de, de ton projet tu en étais où euh, à ce moment là quand tu as euh, été élu meilleur espoir féminin est ce que tu euh, ouais, en étais où euh,
2: étais, je crois que j'étais très au début j'ai sorti j'avais sorti deux ou trois chansons à ce stade mais j'avais quand même fait un bon nombre de de scène. Euh, mais voilà, j ai, j ai, j ai, je crois que j'étais très jeune. Euh, j'avais 16 ans ou oui, je crois que j'avais 16 ans. Voilà, je crois que j'étais jeune et très hein, expert. Comment on dit ça? J'avais pas beaucoup d'expérience.
0: Du coup, cette bourse, ça t'a permis de faire ensuite euh, Yellow. Enfin, est-ce que euh, à oui. quoi ça t'a servi
2: Enfin, ça m'a servi financièrement surtout, je crois, de de, de pouvoir. Euh, J'ai pu payer euh, des producteurs et des des instruments aussi. Mais après aussi, je crois que à l'étranger, quand quelqu'un entend que qu'on a gagné un, un prix pareil. C'était quand même juste pour le titre, c'était aussi pas mal, je crois.
0: Euh, ah oui, je voulais aussi diffuser euh, euh, Gravity. Mm -hmm. OK. Bah parce que c'est un peu le, le, la, la première chanson aussi qu'il y a sur ta mm -hmm. chaîne YouTube. C'est comme une oui. première expérimentation, on va dire. Quel regard tu as sur cette, euh, sur cette chanson De quoi elle parle Elle parle justement de, de,
2: cette, de cet écart entre le monde créatif et le monde rationnel. Et en fait, euh, il y a une histoire assez rigolante euh, parce que je l'ai écrit pour une amie qui, pour l'école, faisait un travail sur euh, les euh, vidéoclips pour pour des chansons. Et donc, elle m'a demandé d'écrire une chanson pour qu'elle puisse faire une vidéo. Et donc, voilà, euh, j'étais, euh, on était tous les deux euh, très jeunes, mais c'était une expérience très... Euh... Très agréable.
1: My feet fixed on the ground. My heart in the sky. afraid to face the truth Down in the forest I want to dive in the clouds Feels like standing in the rain with no way out Stronger than my thoughts You are crystallizing my thoughts I
0: want to break free, l'instance sur Radio Neo dans l'intégrale suivre, c'était C Karma et une de ses premières chansons Gravity. La suite de l'entrevue reprend et C Karma vous explique la signification de Fist Fight, le morceau d'introduction de son EP Farb film. On va finir la première partie de, de cette émission en diffusant le premier extrait de Farbe Film. Et ce premier extrait, donc, il se nomme Fist Fight. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette euh, chanson et pourquoi avoir choisi euh, de commencer le P euh, par cette chanson-là Enfin, la chanson
2: parle euh, un peu de, de lutte en général, euh, physique mais aussi euh, mentale avec soi-même surtout. Et je, je l'ai mis en premier lieu parce que c'est une chanson assez forte. Je crois que au moment où je l'ai écrite et où je l'ai euh, sortie euh, en tant que single, c'était la chanson la musicalement la, la plus énergique, je, je dirais. Et je voulais vraiment commencer cette paix avec un un coup d'énergie euh, un peu voilà un peu plus fort que d'habitude.
1: You could kiss me with your hammer, I caress you with my fist I am all blue, I am all blue, you are all right Would you like to exchange some pearls for a fight? want to stand in this room full of noses and mirrors. I want to see the sea and the coast full of ducks. Don't want to stand in this room full of noses and mirrors. Stand in a harbor, stand in a tree. You sleep on a blanket on your kitchen floor. I stand on the rooftop looking down. this room full of noses and mirrors i want to see the sea and a coast full of dogs don't want to stand in this room full of noses and mirrors stand in the house
0: Dans, à suivre sur Radio Néo en compagnie de Sekarma, une artiste luxembourgeoise qui doit vous dire quelque chose car nous la diffusons avec Industrial Salt que d'ailleurs vous allez entendre dans une petite demi-heure mais rassurez-vous, entre temps il y aura Pool Party et Girls on parlera aussi de l'évolution entre Yellow, son premier EP, et Farb Film et puis on abordera aussi ses thématiques engagées et d'où est née l'idée de cette EP je trouve que l'élaboration de cette paix elle est relativement intéressante parce qu'elle est née d'un blocage en fait. Qu'est-ce qui euh, toi t'a fait sortir enfin, d'après toi justement de ce euh, néant créatif Quel a été le, le déclic pour que euh, ça l'étincelle elle elle revienne on va dire
2: Oui je crois pour pour parler de, de la solution il faut d'abord parler un peu de mon problème parce que au début de de la pandémie, et je me sentais un peu inutile, entre guillemets, parce que le monde était euh, un peu en train... Euh, tout le monde était en train de mourir, et c'était un peu l'apocalypse. Et je me retrouvais pas vraiment en tant qu'artiste dans ce monde de la médecine, pendant que des médecins étaient en train de sauver des, des vies. Je me sentais un peu bizarre de juste euh, écrire des chansons. Et donc, euh, quand le moment est venu où j'ai quand même réalisé que la musique et l'art a une très grande importance de la société, c'est un peu dans ce moment-là où il y a eu un, un déclic et où j'étais de nouveau capable d'écrire. Mais après aussi, je me suis euh, concentrée sur des, des petites choses dans ma vie quotidienne pour trouver de, de l'inspiration que je connaissais pas auparavant.
0: C'était quoi la première chanson à tu es écrites C'était euh, Paikea et euh, Post. D'accord, t'as fait deux chansons dans la foulée comme ça euh... Oui.
2: Ouais. Et, et ça a tout débloqué après Oui, je crois que dès que j'étais un peu euh, relancée, ça, tout s'est déclenché assez
0: vite. Ouais. J'avais vu aussi que t'avais euh, pour Post, je crois, que c'était un peu une commande. Oui, et que tu t'étais forcé justement à, à essayer de, de faire sortir euh, de de, ouais, de faire sortir les choses quoi et, euh, mm. et moi je me suis je m'interrogeais justement sur cette façon de faire là justement de se forcer à essayer de décrire à essayer de composer est-ce que toi après tu as trouvé un truc qui peut toi te servir dans euh, dans, dans la façon de faire la, la, la musique quoi
2: euh, oui je crois que parfois en fait euh, en tout cas moi, personnellement j'ai besoin d'être forcé à faire des choses pour les faire euh, c'est un peu la même chose avec l'école mais voilà c'est quelque chose que je crois que je vais aussi reprendre dans le
0: futur juste pour euh, me donner un petit euh, coup à moi-même et comment d'ailleurs elle s'est déroulée la, la on va dire la conception de le mais au niveau de la de la production en fait c'était un peu euh... Aventurieux, je dirais, parce que
2: euh, on a fait les trois premières chansons ensemble. J'étais à Hambourg dans un studio avec euh, un duo de producteurs, et c'était pas la première fois qu'on travaillait ensemble, et donc on s'est très bien entendu. Et puis j'ai encore écrit deux chansons, et euh, en fait le, le plan était que je retourne à Hambourg pour les enregistrer, mais à ce moment-là les frontières se sont fermés entre le Luxembourg et l'Allemagne. Et donc, je n'ai pas pu aller. Et donc, on a produit les deux dernières chansons euh, via Zoom. Voilà. Oh Ouais, donc c'était aussi une expérience assez euh, nouvelle pour euh, tous les trois. <rire> <rire> euh, mais voilà, on s'est quand même débrouillés.
0: Et comment ça s'est passé, du coup, via Zoom comment... Enfin, j'essaye d'imaginer, toi mais...
2: Oui, en fait, euh, en plus, moi, j'étais... Euh, en vacances, parce qu'on a décalé alors le procès un peu. Et ce qu'on a fait, c'est que euh, je, je les ai envoyé mes, mes démos, et puis euh, eux, ils ont travaillé dessus. Ils m'ont envoyé toujours qu'ils qu ont fait quelque chose de nouveau. Et puis on a téléphoné, et je leur ai donné euh, du feedback et puis, on a travaillé comme ça, donc euh, on n'était pas sur Zoom euh, 24 heures sur 7, mais c'était juste euh, ponctuellement quand il y avait des changements qu'un qu de nous a fait.
0: Ouais. Ok, d'accord. Donc j'imaginais euh, justement une collaboration euh, <rire> 24 heures <rire> <Non, rire> sur 7. Non, c'est genre waouh! Ok. Toi, qu'est-ce que c'est l'apport de ces producteurs-là qui t'a fait un petit peu changer de style, on va dire, parce que le premier EP, mmh. c'est très folk.
2: Oui. En fait, le changement, c'était quelque chose que moi, je voulais faire très activement. Et donc, quand j'ai un peu euh, commencé à chercher euh, des producteurs, productrices, euh, je suis tombée sur eux et leur euh, univers me correspondait, je crois, assez bien. Donc euh, voilà, c'est avec eux que j'ai en fait euh, commencé à faire ce changement.
0: Mais voilà, c'est dit que même, déjà, le ouais. plan dès le début, je dirais. Ouais. Euh, parce que toi, dans les démos et tout, que tu as quand as commencé à chercher un peu à t'atteindre musicalement Pour moi personnellement, beaucoup a changé euh, depuis
2: le premier EP Yellow. Et donc aussi mes inspirations musicales ont changé beaucoup. Et donc maintenant, je me re retrouve un peu plus dans un univers électropop. Euh, et donc je crois que
0: c'est quelque chose que j'aimerais aussi bien reprendre dans ma propre musique. Dans Farbe Film, il y a, je trouve que tu as des prises de position qui sont plus marquées, plus fortes, plus euh, intimes. Euh, par exemple, euh, dans Industrial Salt, tu parles donc des sacrifices de tes grands-parents euh, qui ont fui le Portugal, la dictature mm -hmm. au Portugal à, à ce moment-là. Dans euh, Pool Party, tu parles de l'objectification des. Des, des femmes par les hommes avec euh, ah ouais. le male gaze et, et, et tout ça qu'est-ce que j'ai noté oui. d enfin voilà c'est quand même des des, des des prises de position qui sont euh, très très fortes en fait au final est-ce que euh, tu as voulu écrire sur ces thèmes là est-ce que enfin comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour pouvoir parler de ces sujets là où, euh, non je je
2: crois ça fait. non je crois que non je crois que euh, euh, donc, je crois que la chose qui a le plus changé, c'est ma maturité. Mais pour le reste, euh, voilà tous les thèmes desquels je parle, ce sont des, des thèmes euh, sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi dans, dans ces derniers euh, mois. Et euh, voilà, aussi dans mon quotidien, je, je parle, je crois, beaucoup de sujets euh, féministes ou politiquement engagés parce que c'est quelque chose qui me sur lesquelles je, je réfléchis beaucoup dans ma vie quotidienne. Et donc, euh, voilà, pour moi, c'est toujours assez évident d'aller chercher dans ces sujets-là pour exploiter un peu le, dans ma
0: musique. J'interromps ce moment pour vous diffuser Pool Party, cet extrait cette fois-ci de son EP Farb Film. Alors Farbe Film, je vous le disais au début de l'émission, mais pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça signifie pellicule en allemand et on se retrouve juste après ça.
1: Ice cream with you if you like how to swim. Don't go to the beach if all you see the shore. Don't stop looking for fish. They dry on the shore. Don't go to the beach. Before you see the shore. If all you see Four in the morning
0: à suivre dédié à Sekarma c'était Pool Party sur Radio Neo et cette chanson comme elle l'explique sur son blog explore la métaphore d'un homme seul qui passe sa journée à la plage à regarder des femmes alors il n'y va pas pour nager vous pensez mais pour nourrir ses fantasmes et ici Sekarma observe justement l'objectification du corps des femmes par le regard masculin et les rapports de domination entre les sexes alors son blog justement on aura l'occasion d'en parler dans cette émission et dans Farb Film, y a, je trouve que tu as des prises de position qui sont plus marquées, plus fortes, plus euh, intimes. Euh, par exemple, euh, dans Industrial Salt, tu parles donc des sacrifices de tes grands-parents euh, qui ont fui le Portugal, la dictature au Portugal à ce moment-là. Dans euh, Pool Party, tu parles de l'objectification des... Des, des femmes par les hommes avec euh, le male gaze et, et, et tout ça qu'est-ce que j'ai noté d'autre enfin voilà c'est quand même des, des des prises de position qui sont euh, très très fortes en fait au final est-ce que euh, tu as voulu écrire sur ces thèmes là est-ce que enfin comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour pouvoir parler de ces sujets là ou euh, non je je crois euh, que ça fait. non je crois que non je crois que euh, euh, euh,
2: donc je crois que la chose qui a le plus changé c'est ma maturité mais pour le reste, euh, voilà tous les thèmes desquels je parle, ce sont des, des thèmes euh, sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi dans, dans ces derniers euh, mois. Et euh, voilà aussi dans mon quotidien, je, je parle, je crois beaucoup de sujets euh, féministes ou politiquement engagés parce que c'est quelque chose qui me, sur lesquels euh, je, je réfléchis beaucoup dans ma vie quotidienne. Et donc euh, voilà, pour moi, c'est toujours assez évident d'aller chercher dans ces sujets-là pour exploiter un peu le, dans ma musique.
0: Est-ce que tu penses que c'est lié au, à l'ambiance générale, on va dire, en ce moment Est-ce que ça a joué, toi, tu penses, pour que tu arrives à parler de, de ces sujets-là Non, je, je crois que non. En fait, j'étais toujours
2: quelqu'un de très politique. Déjà, depuis très petite, je me suis en fait beaucoup intéressée aux injustices sociales ou aux changements climatiques par exemple. Et je crois que c'est surtout un truc générationnel parce que j'ai quand même l'impression que ma génération est beaucoup plus politique que qu'encore la génération avant nous. Et donc, je crois que voilà, j'ai un peu euh, l'élan de ma génération, je dirais.
0: Il y a, y a d'autres thèmes dont tu aimerais, euh, que tu aimerais, dont tu aimerais parler. Euh, choses,
2: oui, ouais. quelque chose
0: qui m'a beaucoup euh, politiquement ou en général. Euh, politiquement. Politiquement. Oui,
2: euh, je crois que dès juin un peu, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi sur euh, sur le racisme. Euh, systématique je crois comme un peu tout le monde mais c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis beaucoup éduquée euh, j'ai lu beaucoup de livres dessus et tout ça et donc je crois que ça c'est quelque chose de laquelle j'aimerais passer et puis après c'est aussi un, un sujet assez sensible vu que je suis quand même une femme blanche mais euh, je crois que pour moi, c'est quand même assez important d'exprimer de, ma compassion et ma solidarité avec euh, la communauté euh, noire.
0: T as lu quoi comme euh,
2: livre euh, J'ai lu euh, « I'm no longer talking to white people about race euh, » de Rennie Adolodge, par exemple. Et puis, ouais. euh, j'ai aussi euh, lu beaucoup de dissertations d'Angela Davis, par exemple. Ah, oui. euh, aussi des, des choses assez historiques... Euh, et puis, euh, j'ai aussi lu quelques quelques dissertations euh, féministes euh, euh, intersectionnelles parce que je crois que, enfin, dans mon opinion, je crois que le sexisme, le racisme et euh, en fait toutes les discriminations sociales sont un peu liées, donc
0: voilà. <rire> oui, parce que c'est la faute du patriarcat.
2: Voilà, c'est un, un <rire> peu euh, le problème du système. <rire>
0: Justement, euh, on parle euh, de féminisme et tout ça, et puis il y a le titre Girls qui est sorti donc euh, pour la journée internationale des droits de, des femmes. Il n'est pas sur l'EP, pourquoi Parce que je l'ai pas écrit pour l'EP, euh, je l'ai
2: écrit euh, il y a un an un, à peu près je dirais, et c'était euh, en fait pour euh, la journée internationale des droits de la femme et donc euh, je le voyais pas vraiment dans le contexte parce que j'avais quand même un concept assez défini pour, pour le P. et donc il, il n'allait pas vraiment avec et je le trouvais bien euh, en, comme ça en tant
0: que single je crois ouais. et bien on en a parlé, la voici Girls de Sekarma sur Radio Neo.
1: Sometimes I, wish I be a bit smarter and sometimes I wish I had have grown a bit taller and sometimes I wish I had more ideas and sometimes I wish you'd be a bit closer and so
0: Aude à toutes les femmes se nomme Girls et on la doit à ses karma, mais revenons plutôt à sa dernière sortie remarquée, à savoir son EP Farb Film. Justement, tu imaginais quoi pour Farb Film comme concept et tout ça Tu es partie de quoi Je
2: suis partie de l'idée du
0: visuel et du langage visuel. Et donc,
2: l'idée c'était un peu que le fil rouge tout au long de l'épée serait. Euh, en fait, cette, euh, ces métaphores ou ce langage très visuel, j'utilise beaucoup de couleurs euh, et de descriptions visuelles. Et donc, c'était ça un peu le, le concept derrière, parce que je vois un peu chaque son, chanson sur le P comme, comme une photo, un peu euh,
0: sur euh, un rouleau de film. D'accord. C'est vrai que la, la couleur, c'est rigolo parce que donc, dans euh, ces Fist Fights où tu parles de bleu, de rouge, mm -hmm. ton premier EP mm -hmm. s'appelle Yellow. Oui. <rire> 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 euh, je ne sais plus dans quelle autre chanson aussi où il euh, y a des couleurs. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est conscient ou pas. Mais...
2: Non, ce n'était pas conscient, mais après, euh, voilà, on a même réfléchi de, de faire. Euh plusieurs repés euh, dans, dans euh, les couleurs primaires, donc euh, jaune, rouge et bleu, mais voilà, on en a laissé tomber quand même, mais j'aime beaucoup les
0: couleurs et l'art en général, donc... Bah D'ailleurs, en parlant de, de couleurs et de, de ta pochette d'album qui est dans les tons roses, pour la décrire à la radio, donc tu as... Euh... T'es comme euh, allongé avec les bras euh, au-dessus de, de la tête, enfin euh, au niveau du, de la tête. Là, une, tu portes une chemise rose. Et il y a un détail que je n'avais pas vu euh, tout de suite. Dans les cheveux, si on regarde bien au niveau des cheveux, il y a euh, ton visage, enfin un autre visage, enfin c'est ton visage, mais, euh, mais de profil je crois. Euh, quelle est la, la symbolique derrière euh, tout ça Je crois que... La réalité, qu'il n'y a pas vraiment de symbolique. <rire> euh,
2: <rire> J'avais euh, un shooting avec un, un photographe et on a pris cette photo euh, avec la réflexion. Et après, c'était une question d'esthétique, <rire> je crois, au final, <rire> quand on l'a choisi. Euh, en fait, le concept avec tous les singles, euh, jusque, enfin, dès la première single qui était Fistfight, jusqu'à l'épée, en fait, chaque photo révéler un peu plus de mon visage. Donc, au tout début, on ne voyait pas vraiment euh, le visage de... parce que je l'avais fait avec une copine. Et donc, on ne reconnaissait pas vraiment un visage. Et donc, euh, on a progressivement un peu révélé mon visage. Et donc, au final, il y a
0: du visage. Et euh, j'en reviens au premier revu parce que c'est un peu le, le moyen de comparaison aussi. Et puis de voir... Euh... Euh, ton trajet fin, de, de musical tu vois tu n'apparaît euh, nulle part justement euh, sur, euh, sur le premier EP pourquoi avoir euh, choisi un petit peu de te mettre toi euh, en avant en fait euh, bonne question <rire>
2: euh, je sais pas je crois que ce qui a changé et ce que j'ai que j'ai plus appris à m'aimer moi-même et de, de m'apprécier moi-même je crois que j'étais un, un peu timide et je n'osais pas de de exposer euh, voilà mon, mon visage comme ça et je crois que j'ai gagné en confiance je crois et du coup tu
0: apparais dans les clips aussi c'est ça ouais
2: c'était c'était quand même aussi un peu un, un sujet sur lequel on a beaucoup parlé parce que moi je voulais pas vraiment apparaître dans tous les clips parce que je trouvais ça un peu narcissique <rire> et donc pour pour partie on a demandé à un copain pour jouer le rôle de l'homme voilà.
0: <rire> et comment tu as, tu as imaginé un petit peu euh, tous ces clips-là comment, comment tu as travaillé avec euh, les différentes personnes euh, qui ont participé Comment oui. tu as conçu, oh. en fait, euh, tout ça
2: En fait, euh, j'ai travaillé avec une réalis réalisatrice et, un réalis et deux réalisateurs. Et euh, en fait, j'aime beaucoup, quand je, je travaille avec des vidéographes, de leur donner... Euh, un peu de liberté et qu'ils prennent ma chanson et qu'ils fassent leur propre art avec. Enfin, après, euh, on s'est consulté, bien sûr. J'ai aussi euh, donné euh, quelques idées de, du feedback. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment que le concept vienne d'eux. Donc, euh, Fist Fight, j'ai juste travaillé avec euh, Shade Kumini. Elle s'appelle, c'est une réalisatrice euh, jeune. Euh, luxembourgeoise et pour le deuxième euh, c'était elle et euh, un copain à elle et donc pour le troisième j'ai travaillé avec euh, quelqu'un d'autre et euh, dans, dans les trois expériences c'était en fait euh, surtout les idées de, des réalisateurs et
0: réalisatrices qui sont revenus après dans le clip tu as un blog donc sur euh, ckarma.com où on apprend en fait beaucoup de choses hein, sur, tes, sur tes chansons leur contexte etc et puis euh... C'est quand même très, euh, très intime et très personnel euh, tout ce que tu écris hormis la, les recettes de pâtes peut-être <rire> Alors qu'est-ce qui te plaît dans, dans cette démarche-là justement d'écrire pour, pour un blog Je crois que ça permet de, de m'exprimer
2: plus profondément que sur les réseaux sociaux par exemple quand j'écris ces articles pour le blog je, ré, je réfléchis beaucoup euh, dessus et ça me donne en fait un peu un, v un ventile pour dire des choses que voilà que je réussis à pas dire dans le format Instagram par par exemple.
0: On fait une courte pause, toujours en musique. Vous nous connaissez, vous allez écouter Industrial Salt. Euh, C'est Karma, d'ailleurs, raconte la, dans cette chanson la fuite de ses grands-parents vers le Luxembourg pour échapper à la dictature de Salazar au Portugal dans les années 60. Et sur son blog, elle raconte d'ailleurs qu'il s'agit aussi d'une chanson profondément personnelle et intime, vous vous en doutez, à propos des sacrifices que ses grands-parents ont faits, de l'incertitude à laquelle ils ont dû faire face pendant qu'ils portaient leur héritage et leurs enfants. salt de Sekarma sur Radio Neo dans l'émission à suivre nous entamons la dernière partie de, de cette émission et dans les minutes qui vont suivre et pendant le reste de l'entrevue vous entendrez des extraits de Watermelon issus de son premier EP Yellow et là tout de suite par exemple pour en revenir à l'interview je l'interroge sur son rapport à son blog que vous pouvez lire sur Sekarma.com. c'est en anglais dans le texte par contre
1: I might notice you From the night, when we both were dancers in the dark
0: tu as un blog donc sur sekarma.com euh, où on apprend en fait beaucoup de choses hein, sur tes sur tes chansons, leur contexte, etc. Et puis euh, c'est quand même très euh, très intime et très personnel euh, tout ce que tu écris, hormis la, les recettes de pâtes peut-être. <rire> <rire> Alors qu'est-ce qui te plaît dans, dans cette démarche-là justement d'écrire pour euh, pour un blog Je crois que ça permet
2: de, de m'exprimer plus profondément que sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand j'écris euh, ces articles pour le blog, je, ré, je réfléchis beaucoup euh, dessus. Et ça me donne, en fait, euh, un peu un, un ventile pour dire des choses que, voilà, que je réussis à euh, pas dire dans le
0: format Instagram, par, par exemple. Toutes les descriptions, en fait, de, de tes chansons je trouve ça intéressant que tu les expliques justement comme... Euh, que tu expliques toute ta démarche de création... Enfin, pas de création, mais de, de tout ton cheminement intellectuel et que tu donnes ça aux gens. Je trouve ça très intéressant.
2: Oui, en fait, je crois que l'idée, c'est aussi un peu de, de le rendre accessible parce que voilà, ça, ça coûte rien de, de lire euh, un article sur mon blog. <rire> C'est vrai. Et donc, euh, je, je crois que aussi, euh, ça a aussi à voir un peu avec la transparence et avec l'accessibilité de, de moi en tant
0: que personnage, mais aussi en tant,
2: voilà, de ma musique.
0: Est-ce qu'il y a pas mal de... Euh... Collectif de structures euh, d'associations qui se créent un petit peu partout dans tous les pays il euh, y a so euh, je crois qu'il est euh, américain il y a Chissetso France enfin il y a pas mal de, de, de trucs comme ça est-ce qu'il existe de, des structures euh, des collectifs de femmes musiciennes productrices euh, chanteuses et tout ça au Luxembourg non
2: pour la enfin la scène musicale Luxembourg elle est assez petite et donc il y a pas grand nombre de femmes <rire> euh, et donc euh, voilà, il n'y a, a pas une organisation, après il y a des, des orgas euh, féministes euh, généralisés ou... mais pour la musique
0: spécifiquement il n'y a rien d'accord toi tu l'as senti euh, justement, alors, partout j'imagine hein, euh, ce sexisme et tout vis-à-vis -vis de toi euh... oui, enfin tous les jours je dirais <rire> oui tous les jours <rire> oui je me suis dit peut-être qu'il y a un pays épargné non, je ne sais
2: pas je crois euh, en tant que musicienne ce que je je vis beaucoup c'est euh, que les gens me sous-estiment un peu euh, au niveau technique <rire> dans les euh, voilà dans les soundcheck ou des trucs comme ça quand il y a un homme qui fait le sang, il j'ai Enfin, J'ai eu beaucoup d'expériences où ils ont cru que je ne connaissais pas mes propres instruments. Et des trucs comme ça, c'est un peu voilà, chiant. Mais c'est enfin, ouais. <rire> des petits trucs comme
0: ça qui, qui euh, sont assez quotidiennes, je crois. Ouais. Et toi, tu réagis comment, justement, quand on te dit euh, faut faire ci et tout ça Est-ce que tu arrives enfin, je... à réagir déjà enfin...
2: Oui, enfin, c'est un peu difficile, mais je... Je donne de mon mieux, je fais de mon mieux de, de leur, enfin, de rester euh, souveraine et de, de me défendre. Voilà.
1: And so I take my to turn my tears into a And on my wall, and the postcard of the drive, we both saw up.
0: Tes deux EP ils sont parus sur le Radicalis. Comment euh, ça s'est fait, cette collaboration-là En fait, euh,
2: il y a au Luxembourg un festival showcase euh, qui s'appelle Sonic Visions. Et il y a deux ans, j'ai joué mon, mon premier Sonic Visions. Et il y avait... Euh, Christophe de Radicalis qui est qui m'est venu voir et on s'est rencontré dans un meeting genre speed meeting euh, qu'ils organisent toujours euh, où il y a des, des gens de l'industrie et des musiciens musiciennes qui qui passent et on s'est rencontré là et puis euh, peu après euh, Christophe m'a envoyé un mail et euh, voilà maintenant Christophe est mon manager mais euh,
0: voilà ils font aussi mon, mon label depuis euh, fin, le début. Ouais. Donc oui, parce que c'est un label. J'ai vu. Alors il y, y a pas mal d'artistes euh, allemands, suisses, mmh. Luxembourg. Je, je, je sais pas si je rappelle plus si vous êtes genre deux ou si tu es toute seule ou pas. Mais il y a quelques... Je crois. Ouais. Oui, je
2: suis toute seule. Et puis il y a un groupe qui s'appelle Sayas Dogs où il y a un membre luxembourgeois. Donc en Allemagne ils disent que c'est un groupe euh, allemand, mais au Luxembourg euh, c'est un groupe luxembourgeois.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Ça c'est classique. <laughs> <What>? <laughs> And
1: I might notice you from the night When we both were dancers in the dark And I held your hand Cause I knew you'd see the same things I see And so I take To turn my tears into art And I listen to the records you showed me in the past In my bookshelf rests the book you gave to me last year
0: Tu, toi, tu fais de, de la musique et tu fais tes études aussi euh, parallèlement à ça. Toi, quel est ton point de vue par rapport justement à ta euh, carrière euh, naissante qui est en train de prendre un, un essor assez. Euh, important. Tu te vois comment, toi, dans cette carrière-là, dans, ce... dans les années à venir et tout ça Comment tu perçois tout ça euh, Oui, je crois que euh,
2: le but, c'est quand même de, de, faire, de continuer à faire de la musique. et dans, pour un, Le but, c'est un peu de pouvoir vivre de la musique à un certain moment donné. C'est l'idéal et après, je sais que c'est pas très facile de le faire, mais ce serait quand même un peu un rêve que j'aimerais bien réaliser. Mais après, j'envisage je, quand même aussi faire des études maintenant l'année prochaine parce que je passe mon bac cette année. Et euh, parce que j'aime beaucoup apprendre et je vais un peu sortir du Luxembourg. Et je crois que faire des études, c'est une bonne excuse pour déménager ailleurs. Et donc, voilà, je crois que je suis... Je me laisse toutes les portes ouvertes. Je vais continuer à rester active. Mais voilà.
1: You gave to me last year And I read the book You gave to me last year And I might notice you From the night When we both were dancers in the dark And I have your heart Cause I knew you'd see the same evil I see and I might notice you from the night when we both were dancers in the dark and I held your hand 'cause I knew You'd see the same things I see.
0: On va, on va terminer l'émission la, la, par Post, qui est donc la dernière chanson de l'EP. Même question que pour euh, Fist Fight. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chanson Et pourquoi l'avoir placée en, en dernière position euh, En fait,
2: j'ai écrit euh, la chanson pour... Euh pour une radio au Luxembourg qui a en fait donné des commissions aux artistes luxembourgeois pendant le confinement pour qu'ils pour qu'on ait un revenu quand même. Et j'étais pas très inspirée, je dois dire, et donc j'ai commencé à observer un peu mes alentours et j'ai réalisé pour la première fois qu'il y avait la même factrice qui passait dans ma rue tous les jours et donc euh, je voulais écrire euh, sur cette factrice qui passe euh, tous les jours et après sur euh, un peu euh, l'émotion de, de la chanson et l'atmosphère mon manager euh, est devenu père pour la première fois dans ce, euh, dans ce moment et donc je voulais aussi euh, écrire une, une berceuse un peu pour euh, l'enfant de, de mon manager que j'aime beaucoup et donc voilà c'est un peu ça et donc on, on l'a mis euh, tout au fin de l'épée parce que c'est une chanson euh, berçuse et euh, voilà c'est un peu pour faire pour calmer un peu après euh, l'épée qui est quand même assez énergique je trouve
1: Tired eyes. I put him in bed, but he won't fall. Off. So I go. Looking for I go
0: des épisodes d'Assure avec Sekarma est, est à présent terminé une séance de rattrapage est prévue demain à 22h et la semaine prochaine à suivre reçoit Seize le duo composé de Marine Thibault et Charlotte Savary il est temps pour moi de vous laisser en compagnie des 35 dernières secondes de poste de Sekarma et de vous souhaiter une excellente écoute sur la journée